0: Iubite comunitate, stimați frați, oaspeți, încet, încet, lumina care se pogoară din înălțimi risipește ceața și negura din jurul unui subiect care cred că ne-a frământat de multe ori, mai ales atunci când am fi avut nevoie de o lumină. Este vorba de problema suferinței, o problemă care vrând nevrând ne implică pe fiecare, plângând, intrăm în viață, Prângând, probabil ne despărțim de ea și rare ori sunt acele lumini de uitare a durerii care să le putem păsta în minte în albumul vieții noastre, lipsite de amprenta durerii. Cineva mărturisea pe drept cuvânt că dacă îți faci o trecere în revista ceea ce a fost în urmă, rar îți amintești de lucruri luminoase și chiar atunci când îți amintești inima ți se umple de mâhnire și de durere că le-ai pierdut. Aceasta este viața omului. Suntem la concluzia unui studiu, în cadrul unui alt ciclu mai mare numit Dreptatea lui Dumnezeu, un studiu care își propunea să înțelegem, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne-l descoperă cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem subiectul acesta, suferința. Am văzut neprihăniți murind. Am auzit cu durere, cu sângele de inimă, uh, batjocuri acelor nelegiți. Dacă s a crezut în Dumnezeu, de ce nu l-a salvat? De ce a murit? De ce l-a omorât Dumnezeu? și îmi pare rău că a trebuit să rămân mut, eu însumi neavând niciun răspuns. Nu spun că ceea ce va urma Este un răspuns paspartu, un speraclu, ca în orice situație să poți răspunde. Mărturia creștină nu este o ripostă. Mărturia creștină uneori e fără glas, e tăcută, dar care poate să dea, dincolo de cuvinte și argumente, o certitudine, nu oricui, ci acelui care o caută. Suntem la cea de-a treia prezentare cu privire la... Suferință. Și iată-ne, făcând o mică, foarte mică recapitulare, ne dăm seama că nu ne permitem să cenzurăm toate gândurile care ni s-au părut revelatoare dățile trecute, dar putem să conchidem la capătul a două prezentări din ceea ce s-a spus, deja demonstrat, că suferința nu e de la Dumnezeu. Fie pentru bun, fie pentru rău, când doare suflet sau trup, suferința nu e de la Dumnezeu. Suferința este rodul păcatului și păcatul n-a venit de la Dumnezeu. Păcatul este un intrus ales cerut de om. Iar suferința, cortegiul întreg de vaete, de dureri, de lacrimi, de doliu, nu este planul lui Dumnezeu. Repet, suferința nu e de la Dumnezeu, fac chiar și o paranteză, în ciuda opiniei că atunci când e cineva lovit e datorită păcatelor lui. Dumnezeu nu cunoaște acest mod de răfuială. Este o chestiune care corespunde cu spiritul nostru beligerant, spiritul nostru revanșard, să plătesc omului care mi-a făcut un rău. Dumnezeu e plin de, de lungă răbdare. Dacă suferința nu e de la Dumnezeu, în schimb Dumnezeu îngăduie cauzele naturale. Când mă gândesc la cauze naturale, mă refer imediat la cercul uman, la sfera omului, la ceea ce poate el să facă. Înghite drogul și își ruinează trupul. E o cauză naturală. Nu, cineva deasupra voii lui a determinat aceasta. Dar Dumnezeu îngăduie cauzele naturale rele. Și cauzele supranaturale rele fac trimitere la intervenția diavolului, la intervenția celui rău care încă mai are un timp de îngăduință să producă dezastre, cataclisme, nenorociri pe scară mare. Repet, dar Dumnezeu îngăduie cauzele naturale și supranaturale rele să declanșeze suferința și ultima parte din această frază, cam lungă și cu multe paranteze, de ce îngăduie Dumnezeu aceasta? Ceea ce s-a spus până acum ar putea să se conchidă în două cuvinte. Din dreptate! Adică cum? Din dreptate. Da. Dumnezeu tot ce face nu e fără de lege, e cu lege. Tot ceea ce Dumnezeu face este legic. Respectă o anumită legitate bună. Iar călcarea legii întotdeauna, indiferent că e vorba de individ sau de colectivitate, de făpturi conștiente sau inconștiente, călcarea legii însemnează efectul suferință, durere și probabil insistând moarte. Dumnezeu vechează nu dintr-un spirit revanșard, cum se spunea, ci pentru că guvernământul este veșnic și de neschimbat, înveghează la respectarea acestui sistem al cauzei-efect, acestei cauzalități, pentru care răspund legile naturale, iată gravitația, iată multe altele, pentru care răspund legile morale și spirituale. Dar mai e un motiv pentru care Dumnezeu îngăduie aceste suferințe din dreptate. Oare i-ar place unui părinte să-și vadă copilul, Umblând haimana, înhăitat cu derbedei. A trecut însă vremea când se mai poate interveni. Are 18 ani, nu mai vrea să asculte. Și dacă merge în fața legii să ceară ajutorul, legistul ridică din nume și spune, omule, s-a terminat mandatul, acum are el libertatea. Și plânge tata, nu mai doarme nopțile, strigă. Și fiul
1: nici nu catadixește să-i aminte la necazuri. Aș dori să
0: finalizăm aici la punctul din motive de alegere, deci din motive de legitate, Dumnezeu din dreptate încădui suferința și în al doilea aspect pentru libertatea alegerii omului. La acest punct alegerea, omul, vă amintiți? planul de mântuire sau istoria lumii, omul a decis, a ales el să-l invite pe diavolul să facă casă bună, în ghilimele, cu acest vrăjmaș și să-i permită să-i traseze viitorul destin în experiența necunoscută a răzvrătirii. Iar Dumnezeu, din moment ce l-a creat liber, a riscat și a asumat acest risc de a lăsa pe om să aleagă cum vrea el. Măcar că inima lui va fi sfâșiată în caz că omul alege răul, Dumnezeu a acceptat acest risc. Și omul alege pactul cu sursa durerilor. Ieri, la un privechi, despre care am să amintesc ceva după terminarea de Divin, cineva își ridică glasul din invitați. Dacă e Dumnezeu pe pământ, de ce atâta suferință? Întrebarea e legitimă, dar premiza e greșită. Dumnezeu nu e pe pământ. Dumnezeu a fost izgonit de om, nu de altul. Dumnezeu nu s-a retras de bunăvoie. El zice, eu nu leapăt pe nimeni, dar omul m-au lepădat, zice Dumnezeu în Ieremia, capitolul 2, m-au lepădat pe mine izvorul lapelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă, spunea Dumnezeu. M-au lepădat și cu sfâșiere de inimă Dumnezeu se retrage, lăsând pe om să-și bată joc de destinul său fericit și să se dedea la ceea ce se cheamă Carnavalul Negru. Rămăsese o întrebare, data trecută din lipsă de timp. Durerile care au lovit pe egipteni în așa numitele plăgi, cele 10 plăgi, prin care Dumnezeu a deschis cu braț puternic cortina de a robiei, Israelite în Egipt, l-a silit pe îndărătnicul faraon să dea drumul poporului cu animale, cu copii, cu vite, cu tot să plece. Și ne-am împiedicat într-o declarație care se făcea în Exod. Mi-am mitesc, le-am numărat acasă. Sunt zece declarații în care cuvântul din Exod spune Îi voi împietri inima lui faraon. Și unii s-au întrebat, oare de ce, cum adică Dumnezeu împietrește pe un rege ca să nască în urma împietriei lui un val de suferințe, zece valuri de nenorociri? E doar o paranteză la acest subcapitol alegerea. Și am indicat data trecută niște texte pentru cei care au dorit să urmărească acest gând. Aflăm, cercetând Scriptura serios, că dacă există zece afirmații pe care le face Omul Dumnezeu, scribul Moise, cuvântul ea lui, al tatălui, al lui Dumnezeu. Dacă există zece afirmații cum că Dumnezeu îi va împietri inima lui Faraon, există tot zece afirmații contrare, în care Dumnezeu însuși spune dar Faraon o să-și împietrească inima sau Faraon și-a împietrit inima și n-a vrut. El și-a împietrit, nu altul i-a împietrit care este rezolvarea acestei aparente contradicții? Cum e dreptatea lui Dumnezeu față față cu liberul arbitru? Oare este Dumnezeu acela care împietrește? Data trecută se spunea că voința circumstanțială a lui Dumnezeu este aceea de a îngădui anumite voințe rele care produc suferințe hotărâte de om. El îngăduie. Nu e voia lui expresă, dar e voia lui prin îngăduință, o voință circumstanțială. Iar în cazul lui Faraon, a fost voința expresă a lui Dumnezeu, voința inițială a lui Dumnezeu, cum se spunea data trecută, de a-l împietri pe Faraon? Sau a fost doar o voință circumstanțială, de îngăduință a lui Dumnezeu pentru propria atitudine de împietrire? Citiți numai două texte din Exod: Capitolul 9, versetul 27 și 34. În care, de două ocazii, faraon însuși, în fața lui Moise și a lui Aron, mărturisește: Am păcătuit, eu sunt de vină! Să știți că nu există probă mai mare într-un proces decât ca acuzatul? Nu, acuzatorul, da, acela care acuză pe cineva, el însuși să ia apărarea acelui acuzat. Or, faraon faraonul, în aceste două versete, mărturisește clar și răspicat, sunt de vină, de data asta am păcătuit, că n-am vrut să vă las să plecați. Faraon știe că el a ales, nu dopat de Dumnezeu, nu capacitat de Dumnezeu să aleagă așa, el însuși, liber, a vrut să-și împietească inima. Până și filistenii, păgânii, Știau istoria din Egipt și iată interpretarea pe care filistenii o dau. 1 Samuel 6,6 6. Era vorba acolo de capturarea chivotului în urma unei bătălii, fără sorți de izbândă din partea lui Israel. Și în urma prezenței chivotului în țara filistenilor au năpădit nenorocirile peste țară. Și filistenii zic să trimitem chivotul, adică acea ladă de aur cu niște mânere, cu niște îngeri de aur deasupra, să trimitem chivotul înapoi la iudei, la Israel. Nu vedeți că ne-au năpădit nenorocirile? Și filistenii fac următoarea mărturisire. Nu tot așa faraun și am pietrit inima și n-a vrut să asculte de acela lovit brațului Dumnezeu? Până și păgânii au înțeles corect acea relație. Iar dacă vrem să elucidăm definitiv problema împietririi a dreptății lui Dumnezeu atunci când în ghilimele, împietrește pe cineva, să citim Iosua un fragment din cartea lui Iosua, capitolul 11, versetul 20, un text care poate ca niciunul mai dinainte luminează deplin cum e cu împietrirea. Dumnezeu împietrește pe un om. Citesc. Căci Dumnezeu a îngăduit ca popoarele să, acelea să-și împietrească
1: inima. Cum împietrește Dumnezeu? Hotărând el pe tine te destinezi
0: împietririi, vreau eu să te împietrești și omul, fără să vrea el, ajunge împietrit. Nu. Dumnezeu îngăduie ca omul să-și împietrească și, în cazul acesta, Dumnezeu apare prin îngăduința sa, prin voința circumstanțială, ca fiind un autor al îngăduinței, nu al acțiunii, a realizării practice. Doar ca o îngăduință și apare Dumnezeu ca acela care împietrește.
1: Cunosc din unele revelații psihologice, unele studii care le-au făcut
0: aici colo, grupe de psihologi, că un om poate fi determinat la anumite acțiuni sau atitudini. Și aceasta se cheamă manipulare psihologică. De exemplu, dacă vrei să-l vezi pe un om mâniat, și vrei să îi crească adrenalina, să-și schimbe mina, spune-i un cuvânt. Și știi sigur, probabil mai puțin creștini, dar știi sigur că dacă folosești acest cuvânt, acel om, dacă nu e creștin, va reacționa într-un anumit fel. Vrei să-l manipulezi? Trebuie să cunoști anumite resorturi supletești pe care apăsând să se nască ceva. O să poți spune... Bineînțeles.
1: Eu nu l-am împietrit, ci el s-a împietrit. Eu am fost doar prilejul împietririi lui. Cu toate că această idee a manipulării psihologice nu se poate
0: referi la Dumnezeu, Dumnezeu nu manipulează, omul e păcătos o face, Dumnezeu nu. Cu toate că Dumnezeu nu manipulează, arată doar o rază în plus cu privire la modul în care Dumnezeu este pricina în Împietririi cuiva.
1: De exemplu, în fața dumneavoastră, în mâinile mele, am două materiale
0: diferite. De exemplu, nu mi-aparține, doar îl aplic. Aici am
1: un pumn de ceară,
0: aici am un pumn de lut. E încă
1: plastic și le pun pe amândouă în fața soarelui. E un singur factor, soarele. Căldură, radiații infraroșii. Care va fi efectul
0: aceleiași cauze asupra a două materiale diferite? Și o să spunem simplu, ceara se moaie, iar lutul se împietrește.
1: Nu Dumnezeu discriminator împietrește pe un
0: om, ci atitudinea de iubire a lui Dumnezeu față de un suflet pornit împotriva lui nu stârnește decât și mai multă împotrivire. Mi s-a părut uneori să vrei să fii amabil cu cineva și cu cât ești mai binevoitor, cu atâta răutatea lui este stârnită și mai mult, nu tu îl împietrești. Razele soarelui împietresc pe unul și aceleași raze topesc pe alții. Aici se vede iubirea mare a lui Dumnezeu și când Dumnezeu a spus voi împietri inima lui Faraon, el doar Exprima preștiința lui, care știa cum va reacționa inima lui Faraon, dacă e de ceară sau de lut, față de razele iubirii lui. Nu putea oare Moise să vină în fața lui Faraon cu bâta ridicată, cu toiagul ridicat și să spună, ascultă voi, sau, sau, și să facă un gest, să cadă miniști la pământ, fără discuții. Dar Dumnezeu face apel la libertate. Și atunci când Dumnezeu, atotputernicul, tratează cu omul de la egal la egal, omul și ia în cap. Omul se crede că e cineva, poate să fie deopotrivă cu Dumnezeu și se împotrivește. Probabil vrând să arate că nu e că e ci e mai presus. Și asta e căderea omului. În concluzie, faraon n-a fost împietit de Dumnezeu. Sau faraon a fost împietit de Dumnezeu, de iubirea și de bunătatea lui Dumnezeu. Din pricina răutății inimii lui a fost împietit de Dumnezeu. Iar Dumnezeu în Biblie apare ca făcând ceea ce El de fapt nu împiedică să se realizeze. Am închis paranteza legată de faraon, o completare de data trecută. Vă amintiți care este... Genericul acestui serial, dreptatea lui Dumnezeu. Și în mod special, de trei ocazii încoace, dreptatea lui Dumnezeu într-o anumită circunstanță, și anume,
1: dreptatea lui Dumnezeu în suferință. Ori, după această demonstrație, mai avem vreun dubiu
0: că Dumnezeu e drept? Dumnezeu își demonstrează dreptatea sa chiar și în suferința care ne lovește pe noi, ca nevenind de la el, dar pe care el o îngăduie din pricina dreptății sale, pentru că a dat legi pe care noi le cunoaștem și le putem călca, și pentru că ne-a dat o libertate de alegere pe care noi o putem folosi greșit. Multe ori, atunci când apar neînțelegeri, când oamenii întreabă unde e dreptatea lui Dumnezeu, ne lansăm în a apăra dreptatea lui Dumnezeu în suferință. Și justificăm suferința cuiva în virtutea dreptății. Spunem, era drept să sufere, cum ziceau prietenul Iov. E drept să suferi Iov pentru că ești vinovat și păcătos. Și scoatem dreptatea lui Dumnezeu prin sau în virtutea, prin motivația dreptății sale față de căile oamenilor.
1: Aș dori la acest punct unde e un nou nod de meditații, Să apreciesc că
0: ori de câte ori încercăm să apărăm pe Dumnezeu în fața acuzației de ce suferă cu tare, apelând la dreptatea Lui, noi de fapt încercăm să-L apărăm pe Dumnezeu într-un mod nedemn de El și incorrect. Până acum am spus că Dumnezeu, pentru că e drept, îngăduie suferința. Și chiar dacă așa stau lucrurile, nu aceasta este motivația pentru care a găduit
1: suferința. Vă rog să urmăriți un mic lanț de idei. După opinia teologiei populare, ceea
0: ce deschide lanțul suferinței, sau istoria suferinței, este dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e drept, iată suferința a apărut.
1: Dar Permiteți-mi să contrazic această părere, spunând o lămurit și vă rog că apreciați dumneavoastră. Că nu dreptatea este ceea ce deschide istoria suferinței. Dumnezeu a spus
0: de la început, Adame, în ziua în care vei mânca din el, din pomul oprit, vei muri negreșit. Și atât că în loc de moarte, dreptatea ar fi zis moarte. Și ar fi fost simplu. Pământul ar fi navigat ca o lună, ca un Jupiter, ca o planetă stearpă prin
1: spațiu sau doar populată cu animal. Dacă ar fi fost ca dreptatea să intre în acțiune, pământul ar fi fost pe loc nemicit. Dreptatea nu e ceea ce a deschis istoria suferinței. Un medic primește un bolnav. Geme! V-am auzit eu însum, gemetele acelea. Bolnav a venit decis.
0: taie Era vorba de piciorul lui, prombangeit obliterantă, cumplită, durere,
1: degetele la vârf finete. Taie-l! E drept. Boala trebuie curmată. Și medicul spune nu pot. Îți dau calicrăină, îți dau cutare sau cutare, dar mă doare. Știu că te doare, dar nu poți să-l tai.
0: Și începe istoria suferinței nu datorită dreptății, ci datorită cărui fapt vă rog. Iubirii? Parcă am auzit bine. Nu dreptatea deschide istoria durerii, căși dreptate ar fi adus moarte rece. Zero absolut ci harul lui Dumnezeu este ceea ce deschide istoria suferinței pe pământ. Dumnezeu a spus, cum să-l tai, mi se zbate inima în mine, poate îi mai dau o șansă, poate va alege binele. Și stomatologul nu scoate măseaua, atât timp chiar dacă te doare, cât mai este o șansă de recuperare. Iubirea profesională pentru valoarea elementului mădularului uman nu permite medicului să scoată mădularul. Vedeți, dumneavoastră, dacă noi suferim acum, nu datorită dreptății, ci datorită harului și iubirii lui Dumnezeu. Și aceasta e ceva formidabil, e paradoxal.
1: Am avut, sub ochii mei, un grafic, odată, care reprezenta pe
0: o scară de la 0 la 100%. Jos, la 0, moarte, într-adevăr, e zero absolut. Nu mai trăiește nimic din nou. A murit. Iar sus, la 100%, scria viața: viață egal, în continuare, plenitudine egal fericire. Viață în toate compartimentele. Pe mine că mă doare capul, aici nu
1: mai e viață, la nivelul irigării sau la un anumit nivel. Între 0 și 100, scria cu violet, Suferință egal lupta dintre viață și moarte.
0: Uneori moarte apare de preferat, dar Dumnezeu care zice, da, de ce să omor, de ce să moară, când poate din suferință se întoarce înapoi la viață. Și începe istoria aceasta în care ne trezim, în care intrăm, noi nu mai suntem în viață de când am păcătuit. Și ne zbatem undeva, la un procent oarecare, Și cât timp încă pâlpâie mucul, Dumnezeu a promis că nu-l va stinge. Dumnezeu, din motive de dragoste, de har, frânează destinul morții și spune, chiar dacă îl doare pe om, mai îngădui, mai lungesc această perioadă intermediară dintre viață și moarte, poate se va întoarce. Deci frânează, amână și apoi luptă prin har să regenereze mădularele bolnave, conștiința, inima,
1: cugetul. Aș face o a doua remarcă. Până acum am cercetat de ce suferă omul, cauzele. Și am
0: descoperit că omul suferă pentru că Dumnezeu este drept și vechează la împlinirea unei legități și respectă alegerea omului. Dreptatea lui Dumnezeu, referitor la suferință, arată din ce cauză. Suferă omul. Se referă la cauzalitatea suferinței. Repet, dacă omul suferă datorită de dreptății lui Dumnezeu, aceasta arată din cauză că omul, și insist zis altfel cuvântului, cauza. Dreptatea indică cauza suferinței. Dar când spunem că omul suferă pentru că Dumnezeu e dragoste, din iubire suferă omul, aceasta nu țintește către cauza suferinței, ci către scopul suferinței. Din ce cauză suferă omul? Din cauza păcatului lui, cauze, am discutat la trecută. Cu ce scop suferă el? Nu din dreptate, din dragostea lui Dumnezeu, suferă, pentru că suferința aceasta are un scop extraordinar, care o să recunoaștem și noi, la sfârșit, cred, că justifică toată lucrarea și procedura lui Dumnezeu cu omul. Și iată că suferința în mod paradoxal nu este proba dreptății lui Dumnezeu, suferința omului, ci în mod paradoxal e proba iubirii lui Dumnezeu. Există un text în Proverbe, capitolul 3, versetul 11 și 12, Fiule, nu disprețui
1: mustrarea Domnului și nu te mâhnii de pedepsele Lui. Căci Domnul mustră, și at aici se arată motivația superioară pentru
0: care omul suferă, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. De două ori cuvântul iubește. Și odată arătând și relația ca un părinte. Iar Apostolul Pavel ne Capitolul 12 de la versetul 5 în sus. Repetă textul din Proverbe 3 cu și apoi continuă: Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, înseamnă că sunteți niște copii bastarzi. Și apoi, dacă părinții voștri și trupești ne-au pedepsit, și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui și să trăim? Că ei, într-adevăr, părinții trupești ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei, că e bine. Scopul, că e bine, spre un scop, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei, ce frumos vorbește, școală, ne vom lega mult de acest cuvânt, prin școala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii. S-a vorbit mult aici. Și aș descoperi din acest fragment sau din aceste două fragmente cumulate, aș descoperi două gânduri care îmi luminează înțelegerea parantetică aș aminti mai întâi că pedeapsa despre care vorbește Apostolul Pavel nu e pedeapsa așa cum o înțelegem noi se nu pedepsește doar îngăduie anumite urmări ale păcatelor noastre să vină iar aici le numește impropriu pedeapsă, dar nu e pedeapsa. observați că tot acest fragment prezenta Un scop. Ba mai jos numește Apostolul Pavel toată această instituție a suferinței ca o instituție și ca o școală. Iar școala niciodată nu este un scop în sine. Suferința nu e un scop în sine. Este doar un mijloc pentru a ajunge un alt scop. Mai întâi de toate am înțeles că pedepsa pe lângă faptul că are niște cauze iar Dumnezeu e drept și le îngăduie pedepsa prezintă și niște scopuri foarte înalte, care nu se potrivesc cu răutatea noastră care a cauzat durerea, ci se potrivesc cu noblețea iubirii lui Dumnezeu și a cauzelor lui. Aici este minunea cea mare prin care Dumnezeu participă la suferință. Cum se spunea data trecută, atribuie, atribuie sau acordă suferinței care este absurdă și păcatului cu liota de necazuri, atribuie Deși absurd păcatul, atribe o destinație, un scop, o finalitate după înțelepciunea lui, prin care convertește chiar nebunia mea, o convertește într-o cale de învățăminte. Mai mult, un al doilea element care l-am descoperit în acest fragment. Dumnezeu se identifică pe sine și nu zice, eu sunt Dumnezeu care pedepsesc. Știți în ce calitate se descoperă el în acest fragment? Poate ați
1: remarcat. Nu oricum. Va a pedepsit vreodată un om al legii? Poate nu corporal, că nu este în
0: spiritul veacului nostru. Dar dacă va ar pedepsi un director de școală, ați spart un geam, sunteți elev, ați făcut-o, acum vine el mânios și vă tage de ureche și mai exercită câteva penaltiuri, Fizice, cum ar fi? Cred că toată viața, de ați avea frică de el, i-ați putea pică și n-ați uitat că v-a atras de urechi. Dar dacă directorul este chiar tata, care ar fi reacția? Și trage mai puțin decât directorul. Sau, zic invers, trage mai mult decât directorul. Care ar fi atitudinea? Nu-i așa că ei de la tata, primești alte? Și Dumnezeu se descoperă într-o calitate pe care mulți nu o cunosc din nefericire. Nu e Dumnezeu care provoacă și determină, îngăduie, deci circumstanțial îngăduie suferința, ci e Tata care îngăduie suferința. Și atunci este cu totul și cu totul altceva. De fapt, în Scriptură, în toată Biblia, de peste 120 de ori apare Dumnezeu în această relație față de om ca Tată. Și cea mai mare descoperire a unui om care suferă este să descopere când Dumnezeu îngăduie suferința, să-l vadă pe Tatăl, nu pe Dumnezeu care își pe tron, ci pe Tatăl care îngăduie
1: suferința.
0: S-a întâmplat o nenorocire câteva luni în urmă. A rămas o soție, după ani de zile, 30 de ani poate, de căsătorie, singură. Și cu inima strânsă, cumva îndemnat, de
1: cei din casă, hai să-i dai un telefon că tare mi-e greu pun mâna pe telefon mama Maria da? da,
0: foarte interesant, parcă nici n-a trecut prin necaz eu sunt cu tare, pace, ce faceți? bine, mulțumim lui Dumnezeu tatălui și timid încep să amintesc de capitolul care n-aș să deschid moartea soțului
1: lăudat să fie tatăl de e dureros dar știe el de ce a îngăduit și n-am decât mulțumire, chiar dacă e greu.
0: M-a impresionat această lumină, nu fără durere în glas, care transpira din cuvintele ei, Tatăl, nu Dumnezeu! Tatăl, Dumnezeu e Tatăl. Aceasta este viziunea credinței. Atunci când suferi să recunoști în dosul suferinței, Fiind tatăl care stă lângă patul suferinței tale, îți măsoară tensiunea, te mângâie și spune rabda. Este în scriptură un om care suferă extraordinar de mult. Îl cheamă Iov, iar cartea care reprezintă toată drama aceasta se numește Cartea lui Iov. Când Iov suferea mai greu, mai abitir, vin prietenii lui Iov și încep să apere dreptatea lui Dumnezeu, arătând că în dosul suferinței lui e dreptatea lui Dumnezeu. Și aici se deschide o ceartă de cuvinte, și ov nu știe cum să-și scoată dreptatea lui și implicit să acuze, dacă e așa, dreptatea lui Dumnezeu. Și o pune o sumedenie de întrebări
1: la care prietenii nu mai știu ce să răspundă apropo de dreptatea lui Dumnezeu. În două capitole, 38 și 39, și puțin din 40, Dumnezeu îi răspunde. Tare aș dori să
0: citesc câteva elemente. Ce se petrece aici este o demonstrație. Dumnezeu a fost chemat la bară pentru dreptatea Lui. De ce sufăr eu? Unde e dreptatea ta? Doamne, dacă eu sufăr când eu am fost drept și nu se cuvenea să sufăr eu. Și Dumnezeu în loc să înceapă să-i spună, să-i dea un răspuns, un argument, nu amintește nimic. Despre motivele, cauzele suferinței? Ascultați capitolul 38, răspunsul Domnului. Într-un capitol întreg, povestește despre creațiune stelele lui Dumnezeu, despre dimineața, acum răsare, despre moarte, locașul
1: luminii, despre cămările zăpezii, căderea ploii, de unde iese gheața, Apoi,
0: referința Universul mai mare, Orionul, Ursa Mare, Legile Cerului, Plutirea Norilor, arată spre atot înțelepciunea lui. Iar după ce a demonstrat atot priceperea, atot înțelepciunea lui, vrând să spună că nimic nu-i scapă nici chiar suferința lui Iov, ca argument suprem, ascultați câteva versete. Iov. Versetul 39, Dumnezeu zice, tu izgonești prada pentru leoaică,
1: tu potolești foamea puiilor de leu.
0: Versetul 41, cine pregătește corbului hrană când pui lui strigă către Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi? pe
1: cine recunoașteți aici? Știi tu când își fac caprele sălbatice pui, Numertul lunile în care sunt însărcinate?
0: Exact ca un tată, numai tatăl zice mai sunt două luni, mai o lună, așteaptă, el numără. Numai tatăl poartă de grijă să aducă mâncare la corvi, corvi,
1: când croncă neflămânzi, să aducă mâncare. Și tot ce urmează este demonstrația iubirii.
0: În fața argumentului dragostei de tată și a tot înțelepciunii lui, Iov care nu are niciun fel de răspuns la toate întrebările, Dumnezeu nu i-a dat nimic, nu îi răspunde. Omul nu trebuie să-ți fie lămurit ca să înțeleagă pe Dumnezeu, Și trebuie să câștige viziunea creștină că el e tată și e destul chiar dacă nu înțeleg eu de ce. E tată și atunci accept cu încredere, știi el de ce. Și această descoperire a dragostei lui Dumnezeu față de Iov îi schimbă atitudinea. Dumnezeu nu răspunde de ce, nu-i treaba voastră. Mai întâi acceptați că eu vă iubesc. Și atunci vă va fi ușor să suferiți. Suferința e mai mult decât înjumătățită. Este purtată cu plăcere. Și atunci în sfârșit să ajungem la punctul cheie către care am clădit până acum. Dacă Dumnezeu are o singură acoperire pentru suferința noastră, nu dreptatea, dreptatea ar fi adus moartea, n-ar mai fi prelungit viața, ci dragostea, atunci trebuie să găsim în dragoste motivația, scopul suferinței noastre. Mai întâi un text de asigurare, Plângeri 3 cu 33, zice nu, Dumnezeu nu necăjește cu plăcere pe fii oamenilor, nu măhnește bucuros pe cel ce suferă. Dumnezeu nu are această plăcere, el e
1: tată. Un al doilea text care descoperă subtil, transparent,
0: obiectivul general al suferinței. Întia Petru 5 cu 20 Dumnezeul oricărui har, deci se sublinează harul, care va a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi, puțină vreme, adică viața asta chiar de 80-100 de ani scurtă, puțină vreme,
1: vă va desăvârși. vă va da putere și vă vă va face să stați neclintiți. Și studiind acest subiect,
0: am descoperit gândul unui bărbat inspirat care spunea Suferința? Nu ne gândim de ce cauza, ci cu ce scop desăvârșește. Nu există o forță mai dinamică care să desăvârșească alta decât suferința. Cum adică suferința de desăvârșește și noi care atât de mult ne temem de ea și ne rugăm, Doamne, ferește-ne de, scapă-ne de? Am avut ocazia să am mai multe grupe de copii sub ochi și m-a impresionat întotdeauna. Unii m-au impresionat, o categorie m-a impresionat de copii la vârsta copilăriei care prezintă o anumită maturitate. Ei sunt copii, dar parcă nu se joacă cu ceilalți, parcă vechează asupra celor de oseamă cu ei. Sunt deosebit de maturi. Și dacă ți timp să intri în istoria vieții lor, descoperi că sunt niște bătuți ai soartei. Sunt niște nenorociți, fie fără tată, fie fără mamă, fie cu părinți
1: care știu doar să-i opreseze. Suferința este un mijloc tainic. Pentru o pregătire de viață, în care omul ajunge
0: să cunoască și să înțeleagă legile vieții după care se derulează, sau regulile jocului, se derulează viața. Interesant, tot ceea ce am realizat este rodul suferinței. Dacă știu să citesc, a fost rodul suferinței. Dacă știu să mă port civilizat, bine crescut, e rodul unei... Lungi, nelungate suferințe morale. De ce faci așa? Ce ai făcut? Poate cu un alt ton decât al cuvintelor mele. Dar o luptă. Dacă vrei să realizezi ceva în viață, trebuie să nădușești,
1: să te doară. Cu durere vei realiza totul pe pământ. Noi avem o natură rea
0: și pentru o ordine bună, Trebuie să înfrângem pornirile egoiste dezordonate ale acestei ordini și încadrarea în ordinea vieții, în legile care conduc viața, este cu durere. Am arătat un sens foarte vremelnic, util însă, al scopului benefic al suferinței. Că suferința desăvârșește, da, copiii de bani gata care au crescut în puf, care n-au știut să muncească, n-au știut să aibă responsabilități, când ajung mari, este un fel de revers, un fel de mișcare a roții. Ajung în cadeurile inferioare ale celor care luptă pentru viață. Iar cei care au fost jos, ca copii, ajung pricepuți și dibaci pentru a rezolva complicațiile vieții. Aș dori să mă refer nu la cele verenelnice, pentru care suferința e bună, să mă refer la cele spirituale. Și indic un alt text. Tot în Apostolul Petru, capitolul 4, cu versetul 1. De la jumătate încolo. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Am confruntat alte traduceri și originalul. Nu e cu cel ce a pătimit. Nu se referă neapărat la Hristos. Traducătorul așa crezut că e mai bine. Dar se referă că cel ce suferă în trup a terminat-o cu păcatul. Păcatul. v că suferința are o raportare și la cele spirituale? Păcatul e o chestiune, un dușman al spiritualității omului. Cum cine suferă o rupe cu păcatul? Am una, două, trei, patru trepte al acestui, al doilea mod, al doilea punct benefic al suferinței. Prima treaptă. Durerea are o putere formidabilă de a polariza voința, dorința, intențiile omului într-o singură direcție. E un om care suferă, ce vrei să-ți aduc? Vrei portocale? Nu, zice cel care suferă și copil, îi plac portocale. Ce vrei? Să nu mă mai doară. Cine suferă numai are decât o singură dorință. Și toată această dorință este focalizată spre starea opusă în stării în care se află. Eliberării de, p- de suferință. Știți ce înseamnă polarizare? Față de o stare contrarie. În păduri, dacă lași o cutie de conservă și o zi fierbinte sau sezon fierbinte, pădurea ia foc. Tabla aceea focalizează toată puterea care bate pe ea asupra unui punct și pădurea se aprinde. Frumoasă puterea suferinței de a polariza, nu la multe care joacă în jurul nostru, ci asupra unui singur lucru, scăparea din durere. Un uh, autor povestea, un bandit, Ron Halverson odată poate o să aflați istoria lui, uh, relata cum uh, l-a prins pe el și pe camaradul lui de hoție, într-o barcă de furat, l-a prins furtuna în golful din fața Bronxului, un o insulă și un cartier din New York. Era refluxul, era mânat spre ocean și disperat, el care în viața lui, n-a făcut un apel la Dumnezeu, a uitat de tot. A uitat și cine ești, cât de rău și cât de sfânt de Dumnezeu. A zis, Doamne, dacă tu mă scapi acum, eu mă fac copilul tău. Mințea, nu s-a făcut. Dar el a uitat suferința, polarizează, focalizează, la un singur lucru, să scap. A doua reapta, la acest punct doi. Omul care este lovit de suferință, face ochi mari și înțelege ce n-a văzut până atunci. Suferința trezește pe om. Îl conduce să înțeleagă păcătoșenia păcatului, urârea păcatului. Înțelege că păcatul care l-a făcut e cauza suferinței lui. E formidabilă, iarăși, această putere de a trezi pe care o are doar durerea. De ce pedepsește părintele corporal pe copil? N-are altă cale de a-l trezi decât prin durere. Este o lecție pe care o folosește tatăl de nevoie cu noi oamenii. Iacob în noaptea stântorării nu s-ar fi trezit dacă nu l-ar fi atins la coapsă și să fi rămas schilot pe toată viața după aceea. A rămas schilot Iacob. A rămas un șchiop toată viața, dar doar această durere l-a trezit din încleștarea lui în Și citesc un text din Iof 36,15. Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Ce binecuvântare! că mai vine durerea? care tare nu n-o vreau, dar vine. De aici, odată trezit, focalizat, conform primei trepte, omul caută după un ajutor, caută după cineva mai presus de el și de durere și ajunge într-o nouă relație, ca Ron Halvorson în valurile muginde ale refluxului, caută un ajutor la celălalt care n-ar fi apilat niciodată, și apare o nouă relație cu Dumnezeu în suferință. Mă uimește tipicul după care este scrisă, compusă, cartea judecători. Copilul lui Israel fac rău, vine o invazie păgână, atâția ani sunt sub robie și copiii lui Dumnezeu au dat de greu și, a, spune cuvântul, au strigat la Dumnezeu. Când vine suferința, copiii lui Dumnezeu ridică ochii. Am numărat de vreo Cinci ori când apare exact acest tipar, necazuri, cazul copilului Israel au strigat la Dumnezeu și Dumnezeu zice și amintit de ei, le-a trimis un judecător, un eliberator. Când ai nevoie de el, dureros, atunci când ești lovit. Repet, până aici, trei trepte. Durerea focalizează, polarizează către un singur lucru. Deci putere multă de analiză. Apoi te trezește. Îți deschide mintea, înțelegi o anumită cauzalitate. Apoi, a treia treaptă, intri într-o nouă relație cu Dumnezeu și intrat într-o nouă relație, apare în fața ta, în concepția ta, o nouă scară de valori. Nu mai e lumea, ci e împărăția lui Dumnezeu. Și aici citesc textul din Isaia 38 17, în care Ezechia, bunul rege, zice Chiar suferințele mele au fost spre mântuirea mea. Prin suferință, dând de greu, am ajuns pe o nouă orbită, pe un salt, folosim imaginea, salt calitativ, pe o altă orbită care nu mai navighează, nu mai gravitează în jurul polului păcatului, ci ne zmulge în zbor către împărăția lui Dumnezeu. Și mai există un al treilea mare motiv binecuvântat al suferinței. Nu e individual, ca punctul 2, ci este cu rol social. Numai omul care suferă ajunge să înțeleagă pe aproapele său. Suferința este un numitor comun și numai prin propria ta experiență a durerii poți intra în eco, în reverberație, în simpatie sonoră, în consonanță cu cel de lângă tine. Iubirea nu este în mod special un sentiment, sentimentul e un ambalaj al dragostei. Iubirea însemnează, în primul rând, identificare cu semenul tău. Să te identifici cu El și nu poți să te identifici dacă nu-L înțelegi, dacă tu însuți n-ai avut o experiență ca aceasta. Și iată cum prin durere eu mă apropii de semen, îi iubesc și chipul Lui Dumnezeu se reconstituie în mine. Sunt iarăși, după voia Lui, mânat nu de egoism, ci prin suferință sunt mânat de iubire pentru Dumnezeu și iubire față de semen. Iată, frații mei, suferința este o școală necesară. Nu-i voia lui Dumnezeu să suferim. Dar dacă nu este altă cale mai bună, e binecuvântată această școală. Și datorită naturii noastre păcătoase, este indispensabilă pentru mântuire. Nu pot să nu amintesc de un alt motiv pentru care noi suferim, și anume cel bun suferă pentru cel rău. Nu cel bun pentru cel bun, cel rău pentru cel rău, fiecare pentru păcatele lui, nu. Cel bun suferă pentru cel rău. De ce? Dumnezeu are un plan mult mai mare decât să mântuiască pe cei buni. El iubește de asemenea pe gemenii acestora care sunt cei răi. Nu sunt gemenii noștri. Nu au același tipic ca și noi. Nu tot păcătoși am fost ca și ei. Dumnezeu iubește atât de mult pe unul păcătos încât te cheamă și pe tine, mă cheamă și pe mine să ne punem spinarea într-o experiență care doare, dar care naște cu durere vei naște. Când am ajuns în districtul Tulcea, acum an de zile, când am vizitat o mică grupă, nici măcar comunitate nu era, pierdută, uitată de lume în Dobrogea, în dezolanta Dobroge cu dealuri pârlite, fără pomi decât cu
1: arbuști trugoși, am fost chemat să oficez o înmormântare. Lume, bătătura plină,
0: afară de gard, veniseră din mai multe sate. Și am auzit o vorbă că neamurgu, pe care îl mormântam, a fost un om mare. L-am vizitat cu două săptămâni înainte. I-am cit câteva cuvinte din scriptură. Se botezase de curând în biserică. Suferea de o boală incurabilă și doar la două săptămâni a murit. Și în timp ce oficiam, prezentam cuvântul lui Dumnezeu, am remarcat Interesul cu care urmărit. Fusese un om care se distinse în satul său. Fusese un reprezentant al satului.
1: Purta răspunderi și una, două, soția lui se pocăiește.
0: Și de aici începe nenorocirea. Cu toată forța de constânge a unui om care are bastonul cu el, a încercat să o intimideze, să o determine pe beata nevastă sa, Tantii murgu. Și, biata femeie, mi-a desănit multe. Multe. Spune că nici nu sunt enumerabile. M-a dus în princolo de curte unde e un maidan. gaduri acolo sunt sau nu sunt. Plin! Maidanul acela curzici de mai mare, de jumătate de mediu, un metru. Mari! Și ne veți frate, într-o seară, venise cu cuțitul să-mi facă seama. Și am fugit, copiii cinci, în casă. El m-a fugărit. Femeia voinică, pasumare. mare, mă fugărea. Și spune, era spre asfințit, nemaiputând, am amitat în urzici și urzicile nu iartă.
1: M-am făcut gem în urzici și am așteptat. Și am zis, Doamne, acum Tu mă
0: poți. Conduce într-o parte sau într-alta. Și a venit el după ea în urzici și nu o vedea.
1: Stătea în coasta ei și striga, unde ești? Te umor? S-a retras și a fost urziși care sunt grozave. Și spune, de nenumărate ori, am fost rănită de el, sufeream. El prigonitor, eu prigonită. Și în cele din urmă, anii trec, îl atinge o ușoară jenă, se dezvoltă o suferință și începe să vadă toată situația cu alți ochi. De ce a suferit
0: Antimurgul atâta? El din prigonitor devine creștin. Și pe cât a fost de mare, pe atât de mare era convertirea lui. Toată lumea a auzit. Cum? murgu s-a pocăit? Nu se poate. Doar știau cine e. Ea din prigonită devine un copil al Dumnezeu cu viață foarte transparentă. Oamenii cu care au lucrat au spus, da, măi, aia, da, sfântă, nu voi. Aia.
1: Vorbim despre ea. Cinci copilași, toți unul și unul în credință, suferă cel neprihănit pentru păcătos
0: ca să fie salvat și păcătosul, iar el suferind să se apropie mai mult de Dumnezeu. Minunată această suferință, deși mă doare și zic, Doamne, să nu vină peste mine, o școală a salvării, nu numai a educării pentru vremelnicie. Iubiți frați, vreau să închei scurt din limita timpului, cu un fragment care mi s-a părut atât de mare și pe care să facă pe Dumnezeu să nu-L uitați niciodată. Este din inspirata carte Hristos, Lumina Lumii, în original la pagina 225 și sună. Dacă citeți că acest fragment acum e pentru dumneavoastră și pentru mine. Pentru că mai avem încă unele paranteze în care nu vom ști de ce ne doare. Dar ascultați! Dumnezeu nu conduce pe copiii săi altfel decât ar alege ei înșiși să fie conduși dacă ar putea să vadă sfârșitul de la început și dacă ar putea să cunoască slava scopului pe care ei îl împlinesc ca împreună conlucrători cu, cu Dumnezeu. Repet, Dumnezeu nu conduce pe copiii să-i altfel decât ei înșiși ar alege să fie conduși dacă ar putea să cunoască sfârșitul de la început și dacă ar putea vedea slava scopului Gândiți-vă la tanti Murgu, la slava scopului pe care ei îl împlinesc ca împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu numai că viziunea mea, mulțumesc că Dumnezeu e schimbată. Nu numai că nu mai zic, de ce, Doamne? Nu numai că zic, Doamne, tăi înainte. Ce zic, Tată? Dacă numele Tău va fi prostăvit, dacă suflete vor fi câștigate prin sângele meu sau lacrima mea, întărește-mă, îmbărbătează-mă, și teci mă cu bine prin cuptor. Și nu vreau altceva decât scurta mea viață de gânganie să poată ajunge la lumina slavei de Dumnezeu. Și mulți care depind de mine să primească fiorul dragostei tale, Doamne, nu numai pentru bucuria mea, dar și pentru bucuria îngerilor tăi și a inimii tale de tată. Facă, Domnul, să înțelegem drama
1: suferinței, să sărutăm mâna celuia, care îngădie să vină peste noi. Amin.